0: 大家好，我是 Frank， 我是 Spark， 现在是周日晚上九点，
1: 欢迎你收听
0: 两个大叔。大叔那我记起来就来讲他的故事好了。嗯哼 ，OK， 富爸爸穷爸爸他为什么会吸引人？除了他文笔很好读之外，另外一个角度就是因为他创造了一个戏剧性的情节。嗯
2: 哼。
0: 一般理财说他就讲道理嘛，就说就这样这样这样。可他创造了一个正派，一个反派，好一个富的爸爸，一个穷的爸爸。嗯哼。所以你在这个交错之中，就象征我们每个人其实随时都有面对财富的两种声音在告诉你：你要被动，你要积极，你要主动，你要保守，你不断在换。嗯。那你要选择哪一个呢？他最终告诉你答案。嗯。他都告诉你你该怎么做才是正确的。嗯。所以特别好看。好，所以在这样情况之下，他一开始他就告诉你一个故事，就是罗伯特清奇这本书的作者，嗯、他从小就有两个爸爸，一个爸爸是他真的爸爸，是受过非常高的教育，在著名的大学就读，嗯、另外一个爸爸是他好朋友麦克的爸爸，嗯、<哼>并不是受过非常严谨的教育，嗯、但是他拥有自己的企业跟公司，
2: 嗯、<哼>那
0: 这两个爸爸呢？教导他的金钱观念完全不一样。一个啊，在旁人看起来是高阶知识分子，也就是罗伯特清崎自己的爸爸，嗯，好，拥有非常稳定的工作，嗯<哼>可是每天都非常的苦恼，愁眉不展，觉得钱怎么都不够用。嗯，好，那另外一个爸爸就是麦克的爸爸，却看起来非常的游刃有余，嗯、<哼>也没有什么在工作，可是他的资产不断的在增长。他就非常好奇，他就跟好朋友一起说：“我来跟你爸爸学学看，到底你的爸爸有什么样的本事？啊、uh ， huh. 就是为什么他面对钱，他总是这么游刃有余？这根本不像一般人，好像汲汲营营，为了争取钱，然后不断的、不断的工作，而且每天很苦恼。嗯，这不是正常人应该这样子吗？对、uh。Huh. 可是麦克爸爸不是， uh huh. 他就说：好，那我们去找你爸爸打工。”那这个故事呢，就是我认识富爸爸穷爸爸的开始，因为这故事很有趣，所以我愿意再讲一次。就是他跟麦克去找了富爸爸，嗯，那富爸爸就说：“好，你要来找我学东西是不是？好，那我给你们打工机会吧，嗯，那你们帮我清扫花园，嗯嗯、哦，清扫花园可以啊。然后罗伯特亲戚就跟麦克就问他爸爸说：，哎，那你要给我多少钱？一小时十美分。”一小时十美分是现在十块钱
1: ，对，就几块钱，几
0: 块钱而已，其实并不多，其实并不多，即使在当时也是并不多的，对，所以是一个很廉价的劳工啊，对，然后他们干了大概没多久就抗议，嗯，就说欺诈童工啊什么的，对，找富爸爸，富爸爸就说好啊，就微笑的看着他们就说好，那你要多少钱？嗯，他说那不然至少二十五美分吧，哦，提高很多，提高二点五倍，对，好，然后。富爸爸就看着他们，就说：“那不然一美金，好吧，再提高四倍。”嗯，然后哇，每小时一美金哎、欸，嗯、差很多、哦。对，然后接下来他们就非常非常的狂喜。然后富爸爸又继续看着他们，他就说：“每小时两美金，好不好？”然后突然他们就冷静下来，嗯，就说因为在那个时候，即使正常的上班族对。一小时两美金都是很高很高的价钱， uh huh. 他们就顿时意识到这件事的荒谬之处。嗯、uh ，富、huh. 爸爸等他们冷静下来，就告诉他们说：“你们感觉到吗？呃，你们刚被钱引导你们的情绪。嗯、uh ， huh. 可是当你们平静下来那一刻，你们就把钱当成是一般的东西了。而大部分的人都是随着这个东西在波动的。Uh huh. 我得到越多钱，我就越高兴。可是我不知道为什么。”你是被钱而操弄情绪，你不是有一个目的而去操弄钱，嗯，这个就是本质区别。所以、嗯、这,这件事给我很大很大的影响，就是我当时看只觉得很有趣嘛，他们突然冷静下来，就是好像觉得哎钱没什么，嗯。可是当他讲到这一段的时候，我突然意识到，这个是很难逃脱的事情、欸，哎，嗯，就是这样子。我们每个人拿到一千块，你可能不会特别高兴，一万块呢，嗯，高兴一点，十万、一百万，嗯。你的那个狂喜是一直往上升的，会不会有极限呢？会。你有没有意识到那件事情对你来讲的意义是什么呢？嗯。你获取了这么多的钱，
2: 对
0: 。你要做什么呢？对。你人生的目的是不断不断的去获取这些无限的钱吗？嗯。我觉得他是透过这个故事先告诉我们一件事情：嗯、你们两个，嗯，你们去追求有新阶级。你们追求你们薪水的涨幅，就像现在大部分的上班族一样，
2: 嗯，
0: 大部分人都在计较我可以赚多少钱。可是他没有去想的是，我自己追求的目标到底是什么？我能不能够赚更多的钱？而这个方法并不是来自于别人施舍我或受到钱而影响情绪的这个部分。嗯，这件事情给我那个时候造成了很大的影响。我就顿时就意识到說，说钱真的不是一个多特别的东西、欸，哎。嗯，这个点我
1: 没有，从来没有这样想过
0: 。OK， 因
1: 为可是你反而这样讲之后，我真的感受到这个罗伯特清崎啊，嗯，他真的是一个鼓励大师。对，他其实不是一个财务大师，没有错，因为他其实他讲这件事情跟那个直销的手段很像。<笑>对。就是用一个很激昂的东西，然后把你置入，对，对就是一个心灵鸡汤
0: ，没错。
1: 然后你就觉得震撼了。这如果现在的话，有可能会有一些其他角度切入这件事情
0: 的，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯然后会再更直接一点。OK， 可能直接算数字给你看
0: 。哦， oh, 对，就不会讲一个故事，然后就过去了，对,对不对？就直接告诉你
1: 说，嗯、实际上是怎么
0: 样？没错。
1: 可是这个故事还是蛮厉害的吧？
0: 非常震撼，非常震
1: 撼。嗯、看的时候是
0: 几岁的时候？我我是他在台湾上市的第一版的时候看的，所以是二十年前刚好。哦哦、这么早？非常早哦。所以你就可以想象那个时候带给我的震撼有多大。嗯
2: 哼
0: 。因为你周围不会有人谈这件事的
2: 、啊。
0: 哦。对。哇、哦。那甚至你看不懂后面的资产跟负债表。他举的一些例子，你其实看不懂嘛？嗯。可是你理解他讲的一件事，就是你要买什么才是对的，嗯、以及他前面讲的这个故事，就是你不要把钱当成一个特殊的存在，否则他就会操控你。哦哦哦、这件事情就影响我很大，就是说，那我花出去的这件事情，这个东西那个本质是什么呢？就是这张钞票，嗯、这个钱，它对于我来讲的意义到底是什么？
2: 嗯哼。我
0: 觉得那个是我们在讨论理财。讨论生涯规划，讨论财务自由之前，嗯、你真的必须先理清了目标。
2: 嗯、<哼>
0: 直到现在我都是这么认为。嗯,<哼>嗯好。然后，所以接下来他就要讲，他说大部分人的陷阱啊，那大部分人会陷入什么陷阱呢？他提出一个名词叫“老鼠赛跑”嗯<哼>。老鼠赛跑”就是我们都可以想象得到的，所有父母、所有社会都告诉你，你要努力的去磨练你的能力跟学历。嗯接下来你就可以找到一份高薪的工作，嗯，慢慢的往上爬，嗯、<哼>你的薪水会随着你的年资、嗯、你的资历慢慢的提升，嗯，接下来你就有办法去买更多你想买的东西，
2: 对
0: ，但他们没告诉你的是，嗯、你的薪水上涨，你的税就会增加，
2: 对
0: ，呃，你的税增加之后，你的父母即将老去，你有抚养他们的义务，你的小孩即将出生，嗯，你有抚养他们的义务。你的开支随之增大，嗯，你会越来越没有办法用现在的薪水撑住目前的花费，所以你必须更加努力地提升你的能力，提升你的资历，嗯，升到更高的职位，获取更多的薪水，以支付越来越多的账单，而这个是不会停的，因为开支会越来越多，越来越庞大。对，我们试想一下我们现在身边的状况，你就知道了，你很多琐事都是在跟钱有关，所以搞得你心烦意乱。所以，他很多时候会导致一个从生理回到心理，然后你又觉得好没办法，我先屏蔽掉心理的感情跟状况，我一定要好好的努力磨练我的能力，嗯、<哼>然后继续在这个循环里面，嗯、<哼>这个叫做老鼠赛跑。嗯、<哼>他说这是一个可怕循环，所以才会导致说，为什么很多高知识分子，嗯、他反而并不是很有钱的人
2: 。嗯、他说
0: 他很惊讶这件事情。哦，这是是个事实。他说，因为他们进入了。老鼠赛跑的循环，
2: 对，那
0: 他赚再多都不够，嗯，因为他没有理清楚他赚钱的目的是什么。那么人的欲望是无穷的，对，所以你的开支并不会变少，因为你根本不知道你钱要用在哪里才有效，嗯,嗯哼嗯，要怎么用才可以？<對>所以当他理清楚这件事之后，那就告诉我们你要逃脱这个陷阱。那为什么有钱人他避免掉这件事呢？首先。有一件事情是这本书，我觉得也是率先提出来的。他说，如果你成立了一家公司，嗯，你公司的税跟你个人的税基本上是一样的哦。嗯，那这就是一个富人在钻的 bug。嗯，因为你日常的所有花费都可以当做公司的营运成本。
2: 嗯
0: ，而那个不用报税。嗯，因为公司的营收减掉营运成本，剩下来的盈利才需要报税。对，这个就是富人钻的第一个 bug。嗯，当他拥有这个东西，他基本上就不会面对到像你一样，薪水越高赚的越多，可是花费越高的状况。嗯、因为你的薪水越高，你的税率就是会越来越高。台湾是二十几趴嘛
2: ？嗯，
0: 公司也是二十几趴，台湾基本上是一比一的。嗯，那香港比较健康，我查了一下，三比一，
2: 好像这
0: 个是比较健康一点，哦、就公司要缴的税。稍微高一些，那在台湾不平等到什么状况呢？就是甚至有些特许行业或政府给予他租税的呃优惠，嗯、甚至可以到十趴。哦、那你可以想这有多大的落差？<對>如果你是一个企业经营者，你又有政府的优惠，
2: 嗯
0: 、那么你日常的花费，你去健身房，嗯、你吃饭，你买奢侈品，嗯、全部算在公司的营运成本。而只要你赚得够多，<對>这些东西扣掉。你基本上都是净赚，嗯
2: ，
0: 都是净赚，那你根本就不会陷入到这个循环里面。所以他在后面才讲，他说，对于他来讲，财、嗯、富自由的其中一个关就是你要有自己的企业，嗯，你才能够跳脱这个循环，嗯、<哼>否则你永远一定会陷入这个老鼠赛跑的寿星阶级的问题。嗯、<哼>你赚得越多，你睡觉就越多，这是必然的，嗯，对，除非你有办法去跳脱这件事。那怎么跳脱呢？那当然有一些方法，
2: 嗯 ，OK，
0: 那。当然，他讲这件事情是提醒我们，你可以这样做。但我觉得，就算不采取行动，你有意识到这件事就很重要，因为你才能够去进行下一步。下一步是什么呢？就是你要买什么？那你要把钱花在哪？嗯哼。好，所以他提到了很重要的观念，就是你是穷人还是富人，就是富人就是有钱的人。好，你是富人还是穷人，决定在你怎么花钱，你买了什么东西。嗯。他先讲一件事，他说裁员会导致什么结果呢
1: ？裁员哪一种裁员
0: ？就是公司把呃公司缩编哦，把一些、哦、把一个部门的人砍掉哦，
2: 这样
0: 的裁员、哦、对那些被裁的人会导致什么结果呢？他会没有薪水，对对不对？那他的生活会有负担，对，那所以他会埋怨，哦、他会觉得世界不公平，对，所以对他来讲，他的价值是变少的。可是对公司来讲呢，裁员代表营运成本下降
2: ，对
0: ，毛利变高，公司在投资人的眼里看来价值变高，所以同一件事情，当你是穷人或富人，你的角度截然不同。嗯、富人可以做到这件事，但穷人没有办法做到这件事情，就是拥有企业的本质区别。所以这个故事其实是一个，我觉得它很巧妙，就像你刚刚讲的，它不断安插了这种象征性的故事。让你意识到这件事情的荒谬，以及这件事情的合理，你都有一个角度去对应。好，那所以接下来富人要怎么样更有钱？哦，你要怎么样更有钱？你关键是在你要买入资产，你要买入那些会帮你赚钱的东西。好，最明显的就是投资自己，嗯、投资自己，投资自己，让自己的能力变好，这是一种吗、啊？这也算是一个买入资产的概念。嗯，好，再来就是买入那些好地段的房子
2: ，让他
0: 帮你赚钱，钱滚钱。那什么东西是买入负债呢？嗯，就是车子，车子是高尔夫球具组，高尔夫球具组。哦，你一落地一用就砍掉一半的，或者是那些看似是资产，可其实是负债的东西。好，比如说不好地段的房子。哦或者是缴三十年贷款的房子，看起来你觉得是资产，对不对？嗯。可是因为你没有办法变现，你没有办法让它帮你创造流动资金、哦、现金流，所以它其实对你来讲是负债，你要一直花钱去养它。它也是第一本讲现金流的书吧？对，应该说，我觉得不管是资产或负债或现金流，它都是第一本把这样的概念带到大众面前的。OK， 而且用这么简单的方法去讲，对他直接就告诉你，他不会帮你创造现金流，他不会帮你滚出更多的钱，那他就绝对是你的负债。嗯、uh ， huh. 那你的生命中就是要尽量的去减少购买这些负债。如果你有一间公司，嗯，你就要让买负债的这个钱都变成公司的成本。哦、uh ， huh. 这样子你才能够把这些就是你自己的损失降到最低。而这个就是富人钱滚钱的方法，所以你要如何终止这个循环呢？一般人都说罗宾汉劫富济贫，这是一个值得羡慕的事情，就是哇，这是一个义贼，这怎么样怎么样。可是他说，在现代社会啊，罗宾汉已经变成了一个中产阶级最痛苦的事情，因为他不会劫到富人，嗯，他劫的都是普遍的中产阶级
2: ，
0: 哦，中产阶级。花最多的税来供养最有钱的人跟最穷的人，对，因为他的薪水一直往上嘛，他的税一定是缴最多的，嗯，他没有一间公司可以帮他节省税率，所以他一定是花最多的，在社会上面扛起大部分责任的族群，可是他没有能力去改变这一切，对，那你要如何终止这个循环呢？你要学会很多事情，你就要知道你生在这个环境之中。所以你不懂税率是不行的，
2: 嗯，
0: 你不懂资产跟负债、现金流是不行的
2: ，对，你
0: 不懂法律也是不行的，
2: 嗯
0: ，因为你不懂这些，你只能随着这些流动，那你的钱就莫名其妙的一直流走
1: 。这个我觉得蛮深刻的，我感受蛮深刻的。怎么说？因为我是我的工作是做算是法律顾问相关的工作嘛，哦，了解。那其实很多人是真的会是这样。啊，真的吗？就是真的，因为不懂某些法律，或者是真的，就是他也不去学，那平常也不去看，那通常偏向老年人呐、啊。因为现在年轻人就滑滑手机 ，Google 一下就会有解答。对。那那些不懂这些法律，你说税法什么什么的人呐、啊，他就会被困住，你知道吗
0: ？会被困住啊？
1: 会被困住。他，譬如说他把房子给他的小孩或什么的。就政府就可以重税，然后他就会说怎么会这样哦， oh. 然后他就到处在找原因 ，OK， 就是说是不是这个人的原因，或者是呃政府官员的原因，嗯，或者是承办的小姐啊，就是你没有帮我处理好啊，他在觉得这个为原因是外在的，可是其实是因为他不懂法律，他只要懂一点点。他就可以避免掉，他就可以避免这件事。对，那那个税如果已经磕下去之后，你是没有办法平反
2: 的，嗯，你告也没有用，
1: 嗯，真的就会像你这样，这样，就是他已经很穷了，然后还被磕很重的税，他就会很生
0: 气。可是其实原因就是他不懂法律，他只要懂一点就可以了。所以他讲了一个例子，我觉得很深刻啊。他说他在一个场合啊，嗯、为学生演讲，嗯、问学生说：“你们有没有人？”可以举手告诉我说，你汉堡做的比麦当劳好吃、啊。所有人举手。嗯，麦当汉堡难吃要死，所有人举手，嗯、所有人都举手说啊，汉堡汉堡真的太难吃了，我绝对可以做出比麦当劳好吃的汉堡。嗯，他说好，那为什么麦当劳比你有钱？他说你，你你在专业领域上做得很好，你在能力上做得很好，嗯、你就觉得自己要比那些没有你专业的人。还要更有钱，这样的一个想法就是我刚刚问你的问题。嗯,嗯哼，麦当劳汉堡没有做的比较好吃，<對>为什么它可以比你有钱？那我我们不要去讨论它后面的系统或干嘛，本质上就是因为专业能力不是最重要的
1: 。嗯，对，这是应该是这本书出来之前没有人会这样去讲这件事情的。如果有讲这件事情的，通常都是一些神棍出的书吧。就是讲赌博的啊，什么，能力不是最重要的，<笑>能
0: 力不是最重要的。你看，你看麦当劳，不用把汉堡做的很好吃也可以，所以就来跟我一起吧
1: 。我神棍不会这样讲
0: ，神棍不会这样讲。
1: 他讲说，你看到什么数字
0: ，还是决定你的人生，<笑><笑>好可怕！神棍、嗯、就是认真的书不会讲这件事，认真的书不会这样讲，对，认真的书不会这样讲，<對 S 2> 不会用这个方式讲，
2: 对，
0: 所以我那时候印象很深刻。所以他讲的是说，那你不是拥有专业能力就好，那你要拥有什么呢？那拥有什么呢？你先不要谈，我们先不要谈论说，哎，大家要成为有钱人有各种方法是什么的。好，那关键是你有没有想成为有钱人呢？哦，你可以当一个只把汉堡做得很好吃的人啊，也许你加入一个永远供养你的汉堡精致工会，
2: 嗯，他
0: 供养你一辈子。你觉得这个日子是好的，嗯 ，OK， 那你就去做最好吃的汉堡。你凭着得奖，你凭着得到这个殊荣，你过活，嗯、你有名，<對>你没有那么多的利，可是你绝对不会缺钱，嗯、那也很好。前提是你的行业要支撑你这样干，嗯、永远不会辞退你，嗯，永远不会有不断增加的税，
2: 对
0: 。然后你就专心把汉堡做好。所以关键不是在说你只有专业能力不够，或是有专业能力之后还要什么。关键是你有没有了解世界的运作，不是你专业就可以了
2: 。嗯哼
0: 。而当我们只觉得专业重要，我们就陷入了上一代积极营年教我们说：“你就把你的专业顾好就好了。”嗯，你不要想太多。其实不会，不会是这样子。但日子不会因为这样过得比较简单。对，因为世界不是这样运作的。不是。对。所以我觉得他其实从这本书，他要讲的是。他更深刻的告诉你，从钱的角度，世界其实是这样运作。